0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprises Curieuses. Je suis Hortense Chadapo et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Thierry Reyna, professeur de management de l'innovation à l'école Polytechnique et chercheur au sein du laboratoire CNRS IQ. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Hortense.
0: Vos recherches portent sur l'impact des technologies numériques, telles que l'impression 3D, l'IoT, la blockchain, etc., sur les business models et la stratégie d'entreprise. Vous êtes par ailleurs co-auteur du rapport « Intrapreneuriat dépasser la mythologie des super-héros » publié par l'Observatoire de l'innovation de l'Institut de l'entreprise en 2019. Qu'évoque aux professeurs et chercheurs la notion de curiosité appliquée à l'entreprise
1: Je pense que c'est une très bonne question, merci, merci Hortense. Dans le sens où je pense qu'on est dans une, euh, dans une période où, où on est curieux naturellement et, euh, et tout le monde se présente comme étant, comme étant curieux. Mais en fait, malheureusement, je trouve que cette curiosité très souvent, euh, alors, elle s'adresse à des choses nécessaires, hein, de type euh, les nouveaux marchés, les nouvelles technologies, euh, euh, les, les nouveaux concurrents qui pourraient euh, qui pourraient émerger, peut-être les, les nouveaux usages. Euh, mais on manque, enfin, les entreprises manquent souvent de curiosité par rapport à elles-mêmes, en fait. Euh, C'est-à-dire que dans cette volonté de rester ouverte, d'éviter de se faire disrupter, comme on dit, par des nouveaux, nouveaux concurrents, des nouveaux usages, en fait, là, ce qui manque beaucoup, c'est une curiosité, c'est une introspection, c'est une curiosité par rapport à soi-même. Et ça, c'est un, un vrai problème, parce que, euh, du coup... Euh, en manquant de curiosité par rapport à soi-même, finalement, on peut potentiellement mettre en danger l'entreprise. Il ne s'agit pas de refaire ce qu'il fait ailleurs, il ne s'agit pas de copier le modèle d'une entreprise qui, pour l'instant, a du succès, qui n'en aura pas forcément demain d'ailleurs, mais, mais au contraire, de se poser la question de savoir comment est-ce qu'avec ce qu'on qu est, on est capable de s'adapter à ces nouveaux environnements, à ces nouveaux challenges, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez, assez fondamental. Et malheureusement, c'est vrai qu'on euh, a trop tendance à se focaliser sur les aspects technologiques, euh, sur euh, les business models qui marchent, euh, qu'il faudrait absolument copier, et euh, cette démarche d'introspection, de se dire finalement qu'est-ce qu'on est en tant qu'entreprise, euh, qui on est, euh, comment est-ce qu'avec ce qu'on qu est, notre histoire, nos, nos actifs, notre culture, nos connaissances, on peut s'insérer finalement dans ce, ce nouveau contexte et ce nouvel environnement. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque très souvent.
0: Vous parlez de ne pas chercher à imiter ou copier un business model qui fonctionne, type euh, se dire je serai le Amazon ou le Google, le Apple de telle ou telle activité. Pourquoi est-ce que cela ne fonctionnerait-il pas
1: Alors, en fait, je pense qu'il y, y, y a deux raisons. La première raison, c'est que en fait, en copiant un business model qui existe, euh, on a tendance à euh, se mettre en confrontation avec, euh, avec un acteur établi, euh, même si effectivement on était seul à copier le modèle Google sur un nouveau marché, euh, le modèle Nespresso, il est évident que beaucoup de gens ont ça en tête et donc le vrai risque, c'est que finalement, on soit tous en train d'essayer de faire la même chose. Euh, sachant que quand on parle de marchés qui existe, ben, simplement il n'y a pas la place. Il hein. y a un Apple, il y a un Google, il y a un Facebook, il y a un Amazon. Et essayer de copier ce business model, c'est en fait euh, se confronter euh, avec elles. Elles sont, elles sont trop grosses. Donc en fait, le, la bonne manière de voir ça, c'est de se dire on, on va, on va essayer de créer quelque chose qui est complémentaire, qui est orthogonal. Euh, L'autre euh, problème, c'est que tout simplement ces entreprises ont ce business model parce qu'elles sont. Elles ont des actifs, elles ont des connaissances, elles ont des compétences et surtout elles ont un, un réseau de valeurs, elles ont des parties prenantes et un écosystème qui font qu'elles peuvent être ça et qu'elles peuvent avoir ce business model. Et un exemple euh, très concret, c'est euh, le retour de Microsoft euh, sur, euh, bah dans, simplement sur les marchés financiers hein, puisqu'on a eu cette période absolument incroyable où le monopole tout puissant de Microsoft est passé en termes de capitalisation boursière derrière Apple euh, dans les années, euh, au début des années 2010. Et euh, plus récemment, une remontée fulgurante de, de Microsoft. Euh, qui, Alors maintenant, les, les deux se, se valent à peu près. Mais en fait, euh, la traversée du désert de Microsoft, c'est ça. C'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, Microsoft a essayé de faire du Apple. Donc l'iPod a marché, ils ont fait le Zoom. Euh, sur le marché des tablettes alors qu'ils étaient là avant depuis très longtemps ils ont fait la surface euh, ils ont essayé le téléphone ça n'a pas fonctionné donc du coup ils ont fini par racheter Nokia donc pendant, pendant une dizaine d'années ce que Microsoft essaye de faire c'est d'essayer de copier Apple mais simplement ils n'ont pas les parties prenantes ils n'ont pas l'écosystème ils savent pas faire et leur retour c'est euh, le cloud c'est Office 365 c'est de se dire bah, finalement notre écosystème ce sont les entreprises on n'est pas Apple, euh, notre écosystème ce pas les consommateurs, ce sont les entreprises, et donc quand ils, ont, quand ils ont pris ça en compte, de fait, là, de nouveau ça a marché. Et c'est le vrai risque pour toutes les entreprises, dans, dans tous ces laboratoires d'innovation, d'idéation, très souvent la difficulté c'est qu'on a des outils qui sont peut-être un peu trop créatifs, on a plein d'idées, et puis on, 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 envoie des, on exfiltre des gens, on les envoie dans ces environnements très créatifs, et quand ils reviennent, Finalement, bah, ce qu'ils ont trouvé comme nouveau business model euh, n'adhère pas en fait, avec ce qu'est l'entreprise, parce que ça rend tout simplement euh, les compétences euh, clés de l'entreprise, ces actifs clés, complètement obsolètes. Alors qu'au contraire, il faut se baser sur ces compétences et sur ces actifs de manière à trouver un business model qui soit propre à l'entreprise.
0: Et Comment procède alors une entreprise qui résonne sur le modèle de la curiosité introspective, si on peut l'appeler ainsi, que vous décrivez
1: alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est difficile euh, parce que tout simplement on, on manque, on manque pas mal d'outils. Alors bon, nous on, on a mis en place, euh, on en a mis en place nous qu'on qu déploie auprès d'entreprises justement euh, qui cherchent à qui cherchent à se, à se transformer. Euh, mais je pense qu'un aspect vraiment important au-delà des outils, c'est de la communication au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est très difficile quand on est au, en haut d'avoir une vision assez fine de ce qu'est l'entreprise. On a tout un tas de reporting et on a tout un tas de choses, mais en fait, ce sont beaucoup plus souvent les, les, les employés qui, eux, voient finalement quelles sont les compétences qui sont mobilisées, et quels sont les clients avec qui on travaille, là où on est bon, là où quelque part on n'est pas bon. Et donc, pour moi, ce qui est vraiment important et ce qu'on essaie de, de pousser, ce n'est pas simplement de donner des outils de gestion, de réflexion en business model finalement au COMEX, au top management, mais bel et bien de, de, de mettre en place une culture de l'innovation en business model au sein de l'entreprise pour que tout un chacun soit capable de contribuer en fait à cette vision. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que, euh, tout simplement, on l'a vu maintes fois dans l'histoire, euh, très souvent, euh, les, les, les entreprises, et là c'est plutôt les dirigeants, se trompent souvent en ce qui concerne les raisons du succès. On a très souvent une vision qu'on marche parce que, ça marche parce que, alors que de fait, euh, c'est pas forcément ça en fait. Et donc créer cette culture au sein de l'entreprise, c'est s'assurer finalement qu'on ait une vision euh, réaliste et avec ses côtés positifs, ses côtés négatifs d'ailleurs, de ce qu'est l'entreprise.
0: Vous appelez donc l'entreprise à mieux se connaître
1: C'est ça, exactement, tout à fait.
0: Alors, ne faut-il quand même pas, euh, au risque de fonctionner en vase clos, mm -hmm. se confronter à un regard extérieur
1: Alors si, tout à fait. Mais pour moi, justement, euh, quand je dis que l'entreprise doit mieux se connaître, euh, bah, disons qu'on voit bien qu'on a une, une vision de l'entreprise euh, qui est euh, bien différente de celle qui existait précédemment. Hein, donc, puisque, avant, on avait une entreprise qui faisait tout toute seule, euh, design, euh, la fabrication, la distribution, le marketing, tout était fait par l'entreprise. Euh, or, les technologies numériques ont tout en commun qu'elles permettent à tout un chacun euh, de créer, euh, de fabriquer, de répliquer, de diffuser, de faire du marketing sur les médias sociaux. Et donc, ce que l'entreprise est, pour moi, c'est pas simplement les employés, les, les différents consultants les différents fournisseurs c'est tout simplement son écosystème en tant que tel. l'entreprise en fait va au delà de, de ce qu'on pourrait de ce qu'est légalement l'entreprise mais inclut en fait toutes les parties prenantes et donc du coup ce diagnostic c'est créativité, cette euh, introspection, elle se fait aussi avec des parties euh, prenantes qui sont extérieures, euh, d'un point de vue légal à l'entreprise, mais qui sont, bah, qui sont des clients, qui sont des utilisateurs, qui sont des, des, des personnes qui, qui se reconnaissent dans, dans la marque ou dans l'identité de l'entreprise. Et donc ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, c'est-à-dire qu'il faut euh, donner aux utilisateurs, aux clients, aux consommateurs, la possibilité d'interagir avec euh, l'entreprise.
0: Ce qu'on appelle finalement un regard extérieur, pour vous, c'est déjà un regard intérieur.
1: C'est ça, <rire> exactement, tout à fait.
0: Ce que vous décrivez fait euh, penser aux différentes approches qu'ont les entreprises de l'entrepreneuriat. Mmh. Certaines invitent à penser euh, « out of the box » mais inside this box quand même. Mm -hmm. Et d'autres, à l'inverse, euh, demandent à leurs entrepreneurs de, de penser euh, totalement en dehors des, de l'existant dans l'entreprise. Donc, à vous entendre, vous penchez plutôt pour le premier, c'est-à-dire on réfléchit, on agite notre curiosité, mais quand même dans le core business de l'entreprise.
1: Alors, ça, c'est une, une très, très bonne question, en fait. Alors, je suis, le, le core business, pour moi, il peut être amené radicalement à changer. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, dans la mesure où c'est pas parce qu'on fait quelque chose à l'heure actuelle dans une entreprise que demain on fera exactement la même chose. Et on a, voilà. Et, et les choses, les choses changent radicalement d'une manière ou d'une autre si on veut, si on veut évoluer. À la base, Apple, c'est une entreprise qui fait des, des micro-ordinateurs. Euh, je pense que depuis 15 ans, Apple fait toujours des micro-ordinateurs, mais c'est une partie de plus en plus marginale, finalement, de son, de son core business. Mais il n'empêche que, euh, ce qui a été développé comme nouveau core business était, était vraiment profondément ancré euh, dans ce qu'était Apple, notamment son écosystème. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment absolument fondamental. Donc, il faut réfléchir. Il ne faut pas se limiter. Et je dirais que les deux aspects sont vraiment importants. Nous, quand on travaille avec des entreprises, c'est vrai que de toute façon, on mène les deux de front, c'est-à-dire qu'on a à la fois des, des équipes qui vont penser effectivement en dehors de la boîte hein, et puis penser à des choses qui sont complètement différentes, mais en essayant de s'ancrer quand même sur un sol, et d'autre part, on va en avoir d'autres qui vont réfléchir à ce qu'est l'entreprise et comment est-ce qu'on peut essayer de bouger des choses qui sont qui sont à la marge. Mais encore une fois, pour moi, un, tout ça, c'est un, un continuum. Et je dirais qu'il y a un continuum aussi interne et externe. C'est-à-dire que euh, les intrapreneurs, c'est quelque chose qui est très important, euh, mais il faut les mettre aussi au contact avec des utilisateurs. Il faut que les deux puissent travailler ensemble. Donc, en fait, il y a une, il y a une vision assez large, selon moi, de l'intrapreneuriat et puis de tout ce qui est innovation utilisateur, innovation dans l'écosystème.
0: Merci l'intrapreneuriat d'ailleurs dont on parlera dans un prochain épisode de ce podcast. Merci Thierry. Merci Hortense. Merci de nous avoir apporté une nouvelle vision de la curiosité en entreprise, une curiosité de soi qui invite à innover tout en restant fidèle à son savoir-faire.